0: Astrocábala la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 6. El árbol de la vida y su aplicación en la vida diaria. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala la Cósmica. El podcast en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa y clara. Hacemos que estos temas sean comprensibles, como de andar por casa, como de aplicar día a día. Y además, este programa te beneficiará en el sentido de ayudarte a conocerte mejor. Y que conozcas mejor también a los que te rodean. Este podcast te ayudará a convertirte en una persona más cósmica. Porque oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida, para ser más feliz. Bueno, gracias por pasar este retiro conmigo y ahora vamos ya a por tu dosis de cábala. A por tu dosis de cábala cósmica. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Cursos gratuitos, productos para el crecimiento personal, productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad con los ángeles de la cábala, con el árbol de la vida personalizado. Os dejo abajo, en las notas del episodio, os dejo el enlace, ¿vale? Bueno, vayamos al mío. Para empezar el tema de hoy, voy a contaros un pequeño cuento. Una madre dice que llevó a su hijo de seis años a casa de Mahatma Gandhi y le suplicó, se lo ruego Mahatma, dígale a mi hijo que no coma más azúcar, es diabético y está arriesgando su vida. A mí no me hace caso y sufro. Pero sé que usted le hará caso porque le admira mucho. Gandhi se quedó reflexionando así un momentito y le contestó. Lo siento señora, ahora no puedo hacerlo. Traiga a su hijo dentro de quince días. Sorprendida la mujer le dio las gracias y le prometió pues, que volvería. Quince días después volvió con su hijo. Gandhi miró al muchacho a los ojos y con autoridad le dijo. Chico, deja de comer azúcar, te estás haciendo daño. Agradecida pero extrañada, la madre le preguntó cuando el chico ya se había ido. ¿Por qué me pidió que lo trajera dos semanas después? Podía haberle dicho lo mismo el primer día. Y Gandhi le respondió. Hace 15 días yo comía azúcar. El árbol de la vida es una herramienta fundamental a la hora de encargar tu destino. No es un tema para aprenderte de memoria, ni para llenar currículos, ni un tema de conversación con los amigos. Es un tema para practicar, el árbol de la vida debe ser practicado, debe ser vivido para hacer como hizo Gandhi, plasmarlo en tu vida y poder así aconsejar a los demás para poder seguirlo. Aquí precisamente vamos a abordar el árbol de la vida como un camino de conocimiento, como un camino que está basado en actitudes, las que hay que adoptar para ponerse en sintonía con el esquema evolutivo, para desarrollar las claves que te llevarán a la plenitud. Al final lo importante no es el conocimiento, sino su aplicación en la vida diaria. Precisamente la aplicación del conocimiento es lo que llamamos sabiduría. Por eso cree el acrónimo aquel CCA. Conocer, comprender y aplicar. Vivir las claves del árbol nos llevará a equilibrarnos, a ser felices y a que las cosas salgan bien, porque las estaremos haciendo bien. El árbol de la vida es un sistema que actúa en distintas dimensiones y su energía es acumulativa. Esto se traduce en la medida en que avanzas, te vas dando cuenta, cuando practicas sus cualidades, te vas dando cuenta que todo cambia en tu vida. Y así todo va mejorando, todo va tomando el camino adecuado. A veces sentirás que esos cambios son claros, directos, y otras a lo mejor serán más sutiles. Pero, no sé, algo que te preocupaba, por ejemplo, de golpe deja de interesarte. Y sigues adelante como si nada. Esos son los cambios sutiles. El árbol te enseña que el futuro se elabora con la experiencia acumulada en el pasado. O sea, de alguna forma el futuro lo elaboras ahora. Lo elaboras con lo que estás haciendo en el presente. Utilizando la experiencia y lo que has aprendido en el pasado. Sí, ya sé que cuesta desprenderse de los patrones del pasado, de los apegos, de los lastres. Sobre todo de los lastres emotivos. De la visión que nos han vendido del mundo. Pero claro, ahora tienes la posibilidad de ponerlo a la aguja. Ahora es empezar a desarrollar tu árbol. ¿Vas a atreverte? No sé, me llega de lejos un sí, pero muy flojito. Me recuerda a los payasos aquellos de la tele cuando preguntaban ¿Cómo están ustedes? Y los niños, bien. Y volvían a preguntar ¿Cómo están ustedes? Y los niños, bien. Y volvían a preguntar una tercera vez, ¿Pero cómo están ustedes? Y los niños, bien. ¿Vas a atreverte a poner en marcha, a poner en práctica tu árbol de la vida? A ver, parece que he oído un sí un poco más fuerte. Vale, me quedo con eso. Espero que no seas de esas personas que avanzan a ciegas impulsadas por el látigo de la necesidad, sino de esas que siguen la voz de sus aspiraciones. Como el simbat, de esos que surcan los mares, los mares de tu evolución, en pos de la más grande aventura jamás contada. ¿Sabes cuál es esa aventura? Tu vida. ¿A qué sonó poético? <ríe> si es que soy un crack. Vamos, que el árbol de la vida marca una hoja de ruta a seguir. O sea, si tuviéramos que poner las coordenadas en el navegador, marcaríamos como punto de partida Keter, el centro número uno, y como destino final pondríamos Markut, el centro número 10. En los episodios siguientes sobre cábala iremos desarrollando este itinerario, marcando cada una de esas paradas obligatorias y las actitudes, sobre todo, que es lo importante, que hay que seguir para poder ir superando esas pruebas con nota. Debes aplicar la cábala a tu realidad de forma práctica, como una filosofía de vida. Y seguir los preceptos del árbol de la vida. Y así conseguirás que las cosas te vayan bien. Porque si haces las cosas bien, salen bien. Se trata de una actitud, de una forma de ser. Pero claro, vivimos en un mundo de valores invertidos. Así que vas a tener que currarte un poco. Aplicar la filosofía de la vida llamada cábala a través de su motor, el árbol de la vida, te puede asegurar la mejor garantía para que las cosas funcionen bien. Es importante que comprendas que al escuchar este podcast Estás activando tus ganas y tu voluntad de transformar tu vida. Porque como ya te he dicho, el árbol cabalístico es la representación de tu vida. Tienes que sentir el, el árbol como algo vivo en movimiento. Algo que te transmite energía de diferente tipo. O sea que vas a conectar con 10 centros de vida y te van a transmitir, a transmitir su sabiduría. Pero claro, como la energía es algo etéreo, pues yo he intentado plasmarla en claves y actitudes eh, para ir desarrollando en cada uno de los centros, en cada uno de los que llamamos sefirot. Si la cábala, por ejemplo, te dice que Keter es el soplo primigenio, el inicio de todas las cosas, el padre, yo te digo que es la voluntad. Y que se representa siempre en el principio de las cosas, en el arranque de un proyecto. Así te iré marcando las claves para conectar con los Sefirot. El objetivo es que al final seas Keter, seas Josma, seas Vina. Es decir, que en ti se encuentre en viva pues la voluntad, la suerte, el orden, que es lo que representan cada uno de estos centros. Así que te brindo la, la, la bienvenida al inicio de tu transformación consciente. Estoy seguro que juntos vamos a conseguirlo. Como seres humanos seguimos un esquema, un esquema de desarrollo en el ámbito físico, que es muy claro, niñez, juventud, madurez, vejez. Pero en el nivel interno también estamos siguiendo unas pautas. Son las que nos marca el árbol y podrían resumirse, pues, por ejemplo, en impulso, emoción, razón y práctica. El árbol de la vida es el eje de la cábala, su esquema central. Se trata de un símbolo que representa el desarrollo de la vida y, en general, el desarrollo de cualquier proyecto que queramos desarrollar en nuestra vida. Por ejemplo, si comparamos el árbol de la vida con un ordenador, diremos que el árbol... O sea, si, no, si comparamos la cábala con un ordenador, diríamos que el árbol de la vida es el sistema operativo que lo vertebra todo. El árbol está formado por 10 centros, que llamamos sefira o en plural sefirot. Y cada uno de ellos desarrolla unas cualidades. Cualidades necesarias en la vida de cada persona. O sea que los diez centros del árbol están repartidos en tres columnas. La de la derecha, que es la de la energía, también llamada misericordia. La de la izquierda, que es la de la forma, también llamada del rigor. Y la del centro, que es la del equilibrio. Entonces, el árbol de la vida también sigue el esquema del nombre de Jehová, que hemos tratado en el episodio 3. Y se divide así en cuatro partes que llamamos cuatro mundos. El mundo de las emenaciones, que sería en este caso el Yot, y que los séfiras los, los que englobaría serían Keter, Hojma, Bina y Hesed. El mundo de las creaciones, que sería el G, y en él estarían Hesed, geburat Tiferet y Netza. El mundo de formación, el Baf, y en él estarían Netza, Jot, y Malkut, Y el mundo de acción, el segundo G, que estarían Malkut, Malkut, Keter, Malkut, Hozmer, Malkut, Bina. No te asustes con los nombres, ¿eh? no son más que nombres. Lo importante es que comprendas la energía que trae cada nombre. Eso es lo que iremos desarrollando en los siguientes episodios en los que vamos a tratarlos uno por uno para que veamos claro cuáles son las actitudes que tenemos que poner en marcha precisamente para poderlos activar. En el episodio 5 te hemos hablado también de los elementos. Y así, si lo ponemos en el árbol, tendremos que el mundo de emanaciones es el elemento fuego, el impulso, el arranque. El mundo de creaciones sería el elemento agua, las emociones, la pasión. El, el mundo de formación sería el del aire, el pensamiento, la comunicación. Y el mundo de la acción sería de la tierra, el sentido práctico, la plasmación. Y así iremos pasando por cada una de las etapas, desde la concepción de la idea hasta su plasmación en la realidad. Es un orden lógico, fuego, agua, aire y tierra. Veamos ahora lo que representan las columnas. El árbol hemos dicho que está formado por tres columnas. La columna derecha es como hemos dicho la de energía. Es la que nos ayuda a perseguir el lema ese que me gusta tanto a mí, de, de que la vida es fácil. Esta columna podríamos decir que representa bueno, no sé, el amor, la intuición, la belleza, la armonía, la prosperidad, la pasión. Y también, de alguna forma, marca el camino de la fe. Cada persona tiene su propio árbol de la vida basado en su carta astral. Es decir, en la posición de los planetas en el momento del nacimiento, lo que yo llamo la impresión de pantalla cósmica. En las notas del programa te voy a dejar un enlace para que puedas, si te interesa, pues solicitar tu árbol de la vida personalizado. Cuando miras tu propio árbol y ves que la mayoría de planetas está en la columna derecha, es señal de que las cosas te resultarán fáciles en la vida. Que serás una persona de fe, que tendrás confianza en el porvenir. Y también puede indicar pues, que tendrás, eh, serás una persona de trato fácil, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta que nadie tiene, o casi nadie tiene, todos los planetas en la derecha, o en la izquierda o en el centro. Los centros de la columna derecha serán el 2, que se llama Josma, el 4, que se llama Hesed, y el 7, que se llama Necha. La columna de la izquierda es la de la forma. Significa que es la organizadora de la vida. Y bien sabemos que para organizar la vida se necesita un orden. Y lo de imponer el orden nunca resulta muy popular. Por eso, a la izquierda se le llama la columna de la severidad o del rigor. Porque a menudo nos impone las lecciones a vivir. De una forma más didáctica podríamos llamarla la columna de las experiencias, por ejemplo. Y así diríamos que eh, si en tu árbol la mayoría de planetas está en la izquierda, serás una persona que necesita vivir eh, experiencias para poder asimilar una, una enseñanza determinada. Serás de esos que dicen, si no lo veo no lo creo, de los que necesitan poner la mano en el fuego para tomar conciencia que aquello quema. En la columna de izquierda están el orden, están las leyes, la estructura, la ejecución, la comunicación, el trabajo o la inteligencia práctica. Si tuviéramos que determinar en profesiones, pues diríamos los jueces, los policías, los abogados, los que legislan, los que aplican y los que discuten las leyes. Todo eso estaría en la columna de izquierda. Pero recuerda que el árbol está en ti, así que sus personajes forman parte de ti, de tu naturaleza interior. Los centros de la columna de izquierda son el número 3, Bina, el número 5, Gebura y el número 8, Jot. La columna del centro es la del equilibrio. Significa que le toca mediar entre los conflictos generados entre los extremistas de la ley y los que lo justifican todo con el lema ese de peace and love. O sea, que la, la columna del centro intentará buscar ese equilibrio. Vivimos en un mundo dual, lo cual significa que tenemos que convivir con la izquierda y con la derecha, que son los que están más activos, porque el centro normalmente lo tenemos poco activo. Nosotros eso del equilibrio no es algo que trabajemos demasiado. Claro, un exceso de inclinación a la izquierda puede dar, por ejemplo, esclerosis, y hacia la derecha podría dar huesos de goma. O sea que los extremos nunca son buenos. O sea que no hay que llevar las cosas al extremo porque no nos da buen resultado. La columna del centro sirve para equilibrar tendencias. Y sus principales cualidades son la voluntad, el equilibrio, la conciencia, la memoria, la plasmación, o la cristalización o la imaginación. Los centros que forman esa columna del centro son el número 1 Kether, el número 6 Tiferet, el 9 Yesot y el 10 Malkuth. Como te he comentado antes, la columna derecha es la de la energía y la de la izquierda es la de la forma. Tenemos que tener en cuenta que la forma necesita de la energía para poder funcionar. Esto podría llevarnos a comprender que dentro de cualquier situación, por rígida, difícil o cósmica que parezca, o que sea, en su interior siempre esconde luz, siempre esconde amor, siempre esconde armonía. Porque son los elementos de la derecha y los que le dan la vida. Dicho de una forma más práctica, no sé, eh, si sabemos que en el interior de un problema, por ejemplo, se esconde la luz... Significa que se esconde la solución. Porque el problema suele representarse por oscuridad y la solución por luz. Moraleja. Compronad no y tira la vieja, que decía el denuncio. No, moraleja, cuando tengas un problema, busca el camino de la luz. Es decir, busca el camino de la solución. Y recuerda que estamos hablando de las columnas del árbol de la vida. Así que no te estoy hablando de cosas sacadas de un manual de tu ayuda, sino de una enseñanza que es milenaria. Otro punto práctico. Si bebes la vida... Eh, con la necesidad acuciante de tenerlo que experimentar todo, es fácil que te veas envuelto en problemas. Porque, claro, estarás laborando en la columna izquierda del árbol. En cambio, si, si intentas vivir las cosas desde la perspectiva del amor, de la fe, de la intuición, pues la vida te va a resultar mucho más sencilla. Así que, ¿hacia qué lado tiendes a inclinarte tú? Piénsalo, medítalo Verás que es curioso. Como al final todo es aprendizaje, si empiezas por caminar, por ejemplo, por la acera derecha o por la parte derecha de la acera, si te enjabonas con la mano derecha, si haces las cosas para activar el lado derecho, pues estarás moviendo tu voluntad hacia esa columna. Y entonces será más fácil que las cosas te salgan bien. No que te salgan bien, diríamos, que, que, que te sean más fáciles. Porque claro, salirte bien, también te pueden salir bien la columna de la izquierda. Pero la izquierda siempre requiere más esfuerzo. Y claro, estamos metidos precisamente en una, en una generación En la que nos han O san, porque siempre digo no san Por, por, por meterme, pero en realidad no me lo puedo meter Porque a mí no me lo han dicho nunca Pero eh, a muchos de vosotros, vuestros padres Os han dicho ya de pequeños Que la vida es dura, que la vida es difícil Que, es que hay que esforzarse multi, muchísimo Hay que estudiar mucho para conseguir no sé qué Hay que esforzarse para conseguir no sé cuántos Todo a base de dificultad, dificultad No es verdad no es verdad. Y no es verdad no en el sentido de que la dificultad o el esfuerzo no nos llegue a conseguir objetivos. Sí, nos lleva a conseguir objetivos. Pero no es verdad en el sentido de que no es el único camino. O sea, que ese es el camino de izquierda. Pero si nos vamos por el camino de la derecha, entonces veremos que las cosas resultan más fáciles. Y entonces y ese también existe. Bueno, vamos a ver las principales claves de la rueda de la vida. O sea que voy a, voy a nombrarte algunas claves en plan práctico, o quizás incluso podríamos decir en plan popular, relacionados con cada uno de los centros de la vida. o sea Y lo voy a pasar muy por encima, porque ya os he dicho que solo vamos a trabajar en episodios posteriores. Se trata de una simplificación, puesto que cada centro tiene muchos significados, o sea que podríamos escribir un libro entero solo de un centro, porque están vivos, y entonces podríamos ir sacando todo el rato nuevos contenidos. Entonces no podemos estudiar el árbol de la vida como algo estático, ya que la vida no lo es, entonces lo que trato simplemente es de dar algunas pistas supongo que ya te habrás dado cuenta, aunque voy a remarcártelo que en mis podcasts tanto sobre cábala como sobre astrología cabalística no vas a encontrar palabrejas megacósmicas que puedan dificultarte la comprensión de las cosas o sea, no, lo que quiero transmitir es todo lo contrario, fácil, fácil, fácil o sea, intento transmitir las cosas con un lenguaje claro, directo y con muchos ejemplos que, que nos sirvan para facilitar el tema entonces veamos, el centro número uno, por ejemplo, podríamos decir que es el centro de la voluntad, el motor del cambio. El centro número dos, la sabiduría, que se traduce en suerte. El centro número tres, las normas, que nos marcan la organización. El centro número cuatro, el poder, que deriva en expansión. El centro número cinco, el trabajo, que sería como la carga de energía. El centro número seis, la conciencia, el depósito de la memoria. El centro número siete, la prosperidad, el que armoniza. El centro número ocho, la comunicación, que facilita las relaciones. El centro número nueve, la imaginación, que te ayuda a proyectar. Y el centro número diez, la plasmación, el final del trayecto. Y tienes que entender, como hemos dicho, que es como un sistema de vasos comunicantes. Quiere decir que la voluntad te lleva a las obedientes, a, la a las normas, las normas al poder, el poder al trabajo, el trabajo a la conciencia, la conciencia a la prosperidad, la prosperidad a la comunicación, la comunicación a la imaginación y la imaginación a la plasmación. Es decir, si vas siguiendo el orden del árbol de la vida pues eh, las cosas te saldrán bien porque estarás haciendo las cosas en el orden adecuado antes te he comentado que iba a dejar cuatro notas ahí en el postcard con un enlace eh, para que puedas eh, solicitar si quieres tu árbol de la vida personalizado déjame darte cuatro datos antes de, antes de, de que llegues abajo eh, basándonos en la carta astral podemos confeccionar el árbol de la vida personalizado que marcará de alguna forma las principales tendencias de tu vida que te ayudará evidentemente a conocerte mejor a saber cuáles son las herramientas de que dispones para poder avanzar, para desarrollar tu proyecto el conocimiento es poder y en este caso poder para cambiar tu realidad, o sea que el árbol de la vida personalizado te permite saber cuáles son las fortalezas y las debilidades y así te brinda la posibilidad de utilizar tu potencial, porque al usarlo claro, eh, ¿Qué pasará? Que las cosas te salgan bien. Pero claro, para poder usarlo, ¿qué tienes que hacer primero? Pues tienes que conocerlo, tienes que descubrirlo. O sea, que el árbol de la vida personalizado te muestra cómo fueron distribuidas las fuerzas en el momento de tu nacimiento. O sea, que es el mapa de tu tesoro interior, me gusta llamarlo así. O sea, que todo el mundo debería, en un momento o en otro, eh, debería tener su árbol de la vida personalizado. Bueno, si resumimos lo dicho, diremos que el árbol de la vida funciona como un sistema de vasos comunicantes cuando activas el primero de los centros, se pone en marcha el segundo y después el tercero y así cada uno te va dando sus características. Una vez completas el funcionamiento de largo de la vida de cada uno de sus centros, puedes aprender a usar esas claves en tu vida diaria y conseguir así mejorar pues, la comunicación o mejor rendimiento en alguna de tus acciones o en lo que necesites. Por ejemplo, si sabes que el centro 2 Hoisman te transmite suerte y ya te hemos comentado que para activar el 2 primero tienes que accionar el 1, que es la voluntad, pues a nivel práctico se traducirá, por ejemplo, en que si inicias algo nuevo, poniendo en marcha tu voluntad, en poco tiempo aparecerá la circunstancia propicia para que esa voluntad se desarrolle. Es decir, aparecerá lo que llamamos suerte. Bueno, hasta aquí el programa de miércoles. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a nuestros cursos y por darnos tu feedback. En las notas de este podcast pues, incluyo pues, nuestro mail, como siempre, para que puedas realizar preguntas o compartir tus dudas te recuerdo también que el próximo viernes hablaremos de la carta astral de Silvia Yo, la psicóloga del amor una piscis con ascendente acuario quiero darte las gracias por tus relaciones 5 estrellas en iTunes eh, o en iTunes eh, por tus me gustas tus comentarios en Facebook en Instagram y demás y claro, si te gusta este podcast pues por favor eh, transmítelo a más gente Compártelo en las redes sociales para que pueda llegar así a más gente y podamos ayudar así a gente pues, a conocerse mejor. Y para terminar, como siempre, que tengas un feliz día y recuerda nuestro lema, apasionate, vive, cambia.